0: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados.
1: En el que hoy
0: además vamos a poder conocer cuáles son las diferentes plataformas, herramientas, métodos, sistemas para aumentar nuestro conocimiento y cultura de ciberseguridad. Hoy nos vamos a centrar en un nombre que ya hemos conocido, por otro lado, Atenea. Atenea es una plataforma en la que desde CCNCER, desde el Centro Criptológico Nacional, se invita a toda la comunidad que tenga interés, inquietud, relación con el mundo ciber a profundizar en su conocimiento e ir conociendo cuáles son los retos que pues, esa ciberseguridad cada vez más cambiante nos va poniendo sobre el camino. Y de ello vamos a hablar con uno de los responsables de CCN sobre... pues. No solo Atenea, sobre por supuesto el módulo Atenea, esta cita ineludible que en las jornadas STIC, de las que faltan, ojo, 21 días, eh, es una, como digo, una cita de referencia para el sector. Pues vamos a hablar también de las ciberamenazas y los ciberincidentes y de cómo se genera conocimiento a ese respecto. Hoy saludamos al responsable de equipo de respuesta a incidentes de del esles Álvaro nos acompaña. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿No te escuchamos, Álvaro?
2: ¿Ahora? Álvaro, Sí,
0: ahora te oímos. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? No,
2: muchas gracias a vosotros.
0: Oye, pues eh, Álvaro, estábamos hablando de eh, la plataforma Atenea, cuando los diferentes espacios de ciberseguridad 360 grados Hemos eh, comentado en muchas ocasiones las herramientas que el Centro Criptológico Nacional pone a disposición de instituciones, tanto públicas como privadas, para que entiendan pues, que hay herramientas desarrolladas que les pueden ayudar a profundizar en, no solo en su seguridad, sino en su cultura de ciberseguridad. Y yo creo que Atenea, Atenea es una de, de las que más eh, relevancia y referencia tiene. Porque no solo es un, eh, digamos, un auditor del estado de las compañías, sino que es un, eh, digamos, es un epicentro de cultura de ciberseguridad que anima a todo el mundo a retarse a sí mismo para ver si él y la organización en la que eh, desempeña su trabajo están preparadas para afrontar las amenazas. ¿Qué es Atenea para que nuestros oyentes lo entiendan, lo conozcan?
2: Pues Atenea es nuestra es nuestra plataforma de, de retos de ciberseguridad, ¿vale? Lo concebimos en un espacio en el que ofrecer retos a la comunidad de ciberseguridad, intentamos que sean más a todos los niveles, pero es un, lo que se conoce como una plataforma de CTF, ¿vale? Es una plataforma en la que publicamos una serie de retos divididos por categorías, y los usuarios que se registran pues los van resolviendo y a medida que los van resolviendo pues van ganando puntos y hay una clasificación que además es pública donde se puede ver quién está quién está más arriba entonces bueno pues eso como te imaginas da lugar a piques da lugar a, a <risa> mucho debate en grupos de Telegram en Twitter etcétera
0: porque quiénes son esos usuarios a quién invitáis a participar en Atenia Álvaro
2: eh, es una plataforma totalmente abierta vale tenemos registrados más de 15.000 usuarios de hecho, desde que desde que, la, desde que la publicamos no hemos parado de, de crecer en ese sentido. Hay, publica, hay, perdón, hay registrada mucha gente de, de muy, muy distintos países. Como te puedes imaginar, eh, tenemos el público predominante desde, de países de habla hispana, con la inmensa mayoría de, de gente que se registra desde España. Pero luego también tenemos mucha gente de, de los países de, de América Latina. Y bueno, eh, básicamente yo creo que se decir que el 92% de nuestros usuarios son, son nativos de lengua eh, de lengua española y ya te digo, se puede registrar quien quiera realmente.
0: Y quien quiera, pero con un digamos un perfil de conocimiento mayor, menor, ¿tiene que ser un experto en ciberseguridad o puede ser el responsable de las tecnologías de la información de una empresa que quizás no tiene tanta cultura de ciberseguridad, pero nos está escuchando en este momento y dice, oye, voy a tantear a ver cómo se encuentra mi organización. ¿Puede ser él también?
2: sí sí por supuesto porque de hecho es una cosa que nos dimos cuenta al, al poco de lanzar la plataforma nos dimos cuenta que aunque tenemos una categoría bueno, tenemos varias categorías publicadas y una de ellas es la categoría de, de retos básicos nos dimos cuenta que incluso esos retos básicos para algunas personas eh, contienen conceptos que, que se les escapan entonces es cierto que lo llamamos retos básicos pero hay que tener una base mínima y a raíz de eso nos como te decía nos dimos cuenta y sacamos eh, a tener escuela Atene a tener escuela Contiene otra serie de retos eh, que tienen eh, pues un poquito de información previa sobre los conceptos que se van a manejar y están pensados para esa gente que igual a nivel técnico no está tan metida en cosas como pueda ser temas de forense o de ingeniería inversa o de, o de hacking web y para empezar por tener Escuela y ya luego dar el salto a los retos de la plataforma Atenea en sí.
1: Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. 15.000 usuarios en esa plataforma que se dice pronto. Muchísimas personas probando sus conocimientos y además que, como decía, sirve también como una plataforma de formación. ¿Cuántos retos hay y qué tipo de retos? Aunque hay diferentes categorías, pero por hacernos una idea, ¿qué se puede encontrar la gente? ¿Qué tipo de retos técnicos se va a encontrar?
2: Pues mira, eh, en primer lugar, tenemos publicados casi 200 retos. Algunos de ellos ya los hemos retirado porque, bueno, eh, los sacamos en una primera jornada y en sus sucesivas iteraciones que hemos hecho. Algunos de ellos ya están archivados y, y, bueno, en total hay 187 y divididos en varias categorías. También las categorías las hemos ido ampliando un poquito, eh, siguiendo un poco comentarios de, de la comunidad, ¿no? Nosotros planteamos inicialmente unas categorías, como te decía, la de básico, ingeniería inversa, análisis forense, eh, hacking web, y a raíz de comentarios de los usuarios que nos han escrito por correo, que hemos visto, lo han comentado en Twitter y en otras redes sociales, pues hemos ampliado un poquito más. Y hemos metido cosas ya de análisis de tráfico, de temas más propios de criptografía. Y la última categoría que hemos añadido y la que la verdad es que esos retos tienen una muy buena acogida es la categoría de OSINT, de búsqueda de fuentes abiertas. Y la verdad es que, como te decía, esta categoría eh, tuvo mucho éxito porque era algo que nos demandaban mucho los usuarios.
3: Bueno. Y, hola Álvaro, gracias por, por estar con nosotros hoy, hoy aquí. Y, trasladaros hoy la enhorabuena también por, por la plataforma, porque yo la, la he utilizado en algunos, en algunos retos. Yo, e incluso la uso Tú para. Tú te picas, ¿no? Yo me pico, de vez en cuando, sí. Yo me pico un ratillo. Eh, ¿Cuál es y... tu usuario, Pablo? ¿Cuál es tu usuario? Eh, no, no, <risa> eso no lo he encontrado.
1: ¿Compieza? Ahí va a tocar
3: un poquito de osito ahí para, para buscarme. Y, y mi pregunta, bueno, yo también tengo los, los uso un poco también en, los, en las formaciones en las que estoy como, como profesor para que se vayan introduciendo, le vayan encontrando. Y un poco el, el, la pregunta era eh, si, si a, a, después de todos estos retos y después de estos piques ¿hay algún tipo de, de premio o hay algún tipo de recompensa que se dé al, a los participantes? Eh, pues sí, mira, precisamente el viernes pasado cerramos
2: la clasificación tal cual estaba en ese momento porque en las, en las jornadas STIC, eh, en nuestras jornadas STIC que tienen lugar a finales de este mes, mm. damos, un premio, damos un premio, como hemos hecho otros años ya, a los tres primeros clasificados. Entonces, bueno, nos
3: hemos
2: invitado a acudir a las jornadas y allí les haremos entrega de una sudadera personalizada y de un jamón a cada uno de ellos. O sea, que no está mal. Si no es por el conocimiento, <risa> oye, no por el jamón, eso puede motivar a algunos.
0: Vamos, que sí, motiva. Y por eso,
2: Pablo, perdón, bueno, una cosa que has dicho antes, que, que me gustaría hacer un comentario, eso has comentado que lo utilizas tú a veces como en las clases en la formación que das, no sé si lo sabes, pero una, una funcionalidad también que metimos el año pasado es la posibilidad de, de crear competiciones privadas, eso para formaciones, para organismos viene muy bien porque puedes acotar mucho el, la competición únicamente a los usuarios que tú elijas. También había gente que nos lo pedía mucho, oye, pues me parece muy bien picarme con mis amigos, pero si estamos en los puestos del 1500 para abajo de la clasificación, es que no voy a saber ni cómo lo están haciendo. Entonces, bueno, eh, creamos esa funcionalidad para que la gente pueda, pues al final, lo, lo divertido de todo esto, ¿no? Si no apareces pero, arriba, al
3: menos que estés a, arriba del grupo de tus amigos. Pero luego, así además te picas con ellos, que es mucho más, más divertido. No, no la conocía, la verdad. Es, es, es bueno que, me, que la comentes y e incluso que la comentes para que los tus oyentes, pues eso, que les dé igual un poco más de vergüenza o que piensen que tienen menos tiempo para estar afrontando los retos, pues que vean que, oye, que entre, entre gente también con poco gente poco tiempo se pueden juntar y hacer una competición particular y, y diría, seguro que la, que la usaré para, para las próximas clases. Pues bueno, me alegro que haya sido algo útil directamente.
0: Y algo, porque, eh, Álvaro, porque precisamente, quiero decir, ese de, tipo de Atenea, el Japón está muy bien, ojo, eh, pero es, es sembrar un, un, un ecosistema de, de ciberseguridad en el que, pues, al final, quienes participan, pues son personas que trabajan en entornos empresariales o que son profesionales de la ciberseguridad. Yo creo que el, el, el perfil es muy amplio, ¿no? Pero el objetivo final es crear pues una base de conocimiento que refuerce precisamente la seguridad pues en todos los entornos empresariales e institucionales. Es decir, que mediante un, un proceso eh, de competición lúdico, diría yo, lo que estamos haciendo es reforzar ese conocimiento y esas eh, digamos esas actualizaciones necesarias que el mundo de la ciberseguridad nos pone por delante.
2: tal ¿no? cual, lo has, lo has descrito muy bien. Eh, es una plataforma que nos permite precisamente afianzar, eh, crear esa cultura, fomentarla, y sobre todo también es una plataforma que nosotros, lo decimos mucho, es una plataforma para descubrir talento. En España, en el mundo de la ciberseguridad, hay un, hay un talento brutal, hay un talento ya profesionalizado, gente que es muy conocida en el sector, que ya está trabajando, que ya, que ya vive de esto, pero hay muchísimo talento oculto también. Hay muchos usuarios que son chavales jóvenes que en su tiempo libre les ha picado el gusanillo de todo esto y, y bueno, la verdad es que hacen un trabajo espectacular. Y tenemos también gente que tiene un trabajo relacionado con las TIC pero la seguridad, la ciberseguridad no es el cual es su trabajo y, sin embargo, pues esto le gusta, saca tiempo y va sacando adelante los retos. Entonces, eh, nos sirve un poco tanto para crear esa cultura como para el talento que está ahí, pues oye, ofrecerle a la gente una posibilidad de, de, podemos decir, de ponerse a prueba, ¿no? De ponerse a mm. prueba y ver eh, por dónde se mueven esos
1: mundillo. Mm. Moni. Pues eh, Álvaro, si te parece por comentar también, porque has explicado muy bien que estos retos tienen, digamos, ese, ese punto... Ese culmen en las jornadas STIC con la competición final en la que ya se terminan de picar por esos premios los primeros los que están primeros clasificados. ¿Qué más vamos a encontrar en ese módulo Atenea en las jornadas STIC que siempre están enfocadas a talleres y a charlas más técnicas además de esta competición?
2: Pues eh, tenemos, como decías, eh, lo que hemos llamado la Hacker Room los últimos años, en la que ahí ya esto está al margen de de los retos publicados actualmente en Atenea es un reto que se hace un poco en directo no va a haber alguien allí resolviéndolo en directo y luego los participantes que se registren van a poder durante dos horas van a poder intentar eh, hemos montado un entorno de una red corporativa pues van a intentar, tienen que comprometer la red y pues bueno, llegar a ciertos eh, a ciertos lugares de la red acceder a determinada información y en base al hasta dónde lleguen pues cuando se acaben las dos horas tendremos una clasificación y eso es también tendrá una entrega de premios de, de la Hacker Room, ¿vale? Y luego, además, no está relacionado con las jornadas en sí, pero a finales de esta semana vamos a publicar un reto que, bueno, es un reto que requiere varias categorías. También hay gente que, que a veces nos, nos pide un poco eso, no algo que mezcle un poco todo. Bueno, pues vamos a publicar un reto a partir de una información, como siempre, que se facilita. Van a tener que, van a tener que llegar a obtener la, la bandera, la flag. Y el premio final... Yo creo que a mucha gente le va a interesar porque el primer final es una PlayStation 5.
0: Mm. Bueno, que es difícil de conseguir, ¿eh? Ojo, difícil creo. de conseguir.
2: Pues el, el reto está a la altura, es decir, el reto es difícil. Entonces, bueno, va a requerir de utilizar varias de las categorías que ya están publicadas en Atenea y combinando todas ellas, pues como siempre con esa pequeña vuelta de tuerca que le damos a veces, pues eh, tiene ese primer final ahí bastante goloso.
0: No, pues decíamos que lo que se desarrolla tanto en, en la plataforma Atenea como en eh, los, las diferentes competiciones o en los propios talleres que vamos a poder eh, disfrutar en las jornadas STIC genera un conocimiento que se va almacenando. Se va almacenando de, de, por experiencia, eh, por incidentes y bueno, pues por un, un sinfín de episodios relacionados con la ciberseguridad a la que, como decimos, pues hay que dotar de eh, conocimiento e inteligencia para prevenir futuros ataques. Y eso es, si no me equivoco, uno de las uh, de los retos que tiene por delante la Plataforma Nacional de Ciberamenazas y Ciberincidentes, puesto igualmente a disposición por parte de CCNCERT para pues toda la comunidad eh, de nuestro país para que se vayan sumando esas, esos episodios vividos, esos incidentes, se obtenga inteligencia y se de alguna forma se ponga pues prevención ¿no? a la hora de ciberataques. Estamos hablando, no sé si de la plataforma... Si de Reyes, o no tiene que ver esto en este caso, Álvaro?
2: Pues eh, son dos cosas que están relacionadas, no llegan a ser lo mismo, pero están muy relacionadas. Eh, por un lado está la, la plataforma Reyes, que para el que no la conozca es nuestra plataforma de ciberinteligencia, es decir, es donde volcamos toda, toda la información que adquirimos por fuentes propias, por fuentes ajenas, es decir, todo aquello que vemos en los incidentes que nosotros, a los que nosotros damos respuesta, todos esos informes de empresas privadas que contratamos. Y todo aquello que está disponible libremente en Internet, bueno, pues lo vamos recopilando, lo vamos almacenando ahí. Y eso que empezamos siendo simplemente un repositorio de información, lo hemos enriquecido con otros servicios para que te permitan realizar una investigación completa. Uh -huh. De hecho, uno de los talleres que vamos a ofrecer en, en las jornadas, uno de los talleres es eh, investigaciones con Reyes. ¿vale? que En este caso, eh, Reyes es nuestra plataforma, la hemos hecho nosotros porque es lo que usamos en nuestro día a día pero igualmente es extrapolable a cualquier plataforma de ciberinteligencia, ¿vale? Lo importante es eso. Y luego, por otro lado, está es lo que comenta es la Plataforma Nacional de, de Seguimiento y Comunicación de Ciberincidentes, que lo que va a consistir, esto viene de un, un mandato que se nos ha dado por un real decreto, básicamente se trata de decir, bueno, hay una normativa europea que establece unos sectores críticos y unos operadores de servicios esenciales, y eso obliga a que los incidentes de esos sectores eh, se tengan que conocer a determinado nivel, obviamente, conocer por las autoridades competentes mm. y se comparte información sobre ellos. Entonces, esta plataforma que estamos ahora, estamos ahora peleándonos un poco con el lanzamiento, por ver eh, qué aspecto le damos, por ver cómo presentamos la información a las autoridades competentes, que son la, final, las que van a acceder ahí, la plataforma lo que persigue es que esas autoridades competentes sepan qué está ocurriendo en su sector, ¿vale? Diversos sectores de menos proyección, como transporte, energía, financiero, etcétera, y entonces la idea es que las autoridades competentes, competentes sepan qué está pasando, ¿vale? ¿De dónde va a venir la información de los incidentes? Pues va a venir de los cesis de referencia, que somos para el sector público el CCNCR, para el sector privado el INCIDECER y para eh, lo relacionado con la Defensa Nacional el, el CERT eh, de las Fuerzas Armadas del Mando Conjunto del Ciberespacio. Entonces, bueno, la idea de esta plataforma es que todos esos incidentes que afecten a esos diversos sectores las autoridades los puedan ver, los de su, al menos los de su sector, de forma agregada, ¿vale? Que no tenga que andar preguntando si el sector afecta a un operador público a nosotros, si afecta a un, a un operador del sector privado al INCIBECERT, sino que puedan ver de un solo vistazo lo que está ocurriendo tanto en el sector público como en el sector privado que afecte a su ámbito de competencia, ¿vale? uh -huh. La idea es que sobre esa plataforma, al final, pues sea un lugar también, lo que dices tú, de intercambio de ciberinteligencia. Que en un futuro la conectemos con Reyes y todos los actores implicados podamos compartir a través de ella pues, los IOCs relacionados con los incidentes, por ejemplo, ¿vale? uh -huh. los IPs, los dominios, las muestras de malware, que estén involucradas en los incidentes de los que se vayan informando.
0: Uh -huh. Y sí, porque no, es decir, lograr la certeza ¿no? sobre la prevención de un ataque es prácticamente imposible, lo hemos, lo hemos aprendido a lo largo de, de estos años, pero sí que podemos dotarlo de inteligencia pues para buscar un patrón que nos permita por lo menos tomar una serie de medidas y una serie de respuestas, claro.
2: Sí, eso es. Al final la idea de la ciberinteligencia a toro pasado no aporta mucho. Lo ideal con la ciberinteligencia es eh, intentar eh, ser capaz de detectar cómo se mueve el atacante. Los atacantes, al final, no nos engañemos, suelen tener más recursos y nos llevan un poquito a la delantera. Pues hay que intentar tener, al menos, la capacidad de detectar aquellas cosas que salen de lo normal. Entonces, para ello, hay que conocer cómo se mueven, qué técnicas se utilizan, eh, qué objetivos persiguen y, en base a eso, pues, desplegar capacidades de monitorización que nos permitan conocer qué pasa en nuestra red y detectar esas cosas que salen de lo normal, esas anomalías. Y, si es necesario, pues proseguir con la investigación y, y declarar o no un incidente. Vamos.
1: Y, Álvaro, ¿qué tipo de instituciones pueden hacer uso de esta plataforma? ¿Cómo pueden sumarse a ella para detectar y para tener toda esta información?
2: Pues, eh, en un principio, bueno, en un principio no. La finalidad de esta plataforma nacional, que hablo ahora de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, está pensado fundamentalmente para que sean las autoridades competentes. ¿Vale? las autoridades competentes de cada sector accederán para ver de una forma agregada esos incidentes y eh, los tesis de referencia podremos compartir a través de ella eh, los, los CESIR relacionados con los, con los incidentes. A día de hoy esto ya lo hacemos, ¿vale? A día de hoy ya tenemos una comunidad, tenemos varias pequeñas comunidades, pero eh, tenemos una comunidad que creamos en España hace unos años, ya la que hace pues, como tres o cuatro años volvimos a dar un impulso que es CESIR.es que es a través de la cual tanto el sector público como el sector privado donde hay un incidente en curso intentamos compartir indicadores técnicos rápido para que los demás puedan bloquear o buscar en sus redes indicadores de compromiso y bueno, intentamos, eh, intentamos promover, compartir información de esa manera A partir de ahora también eh, con, el, con la creación del SOC de la AGE lo que vamos a intentar promover es esa red de SOCs nacionales en la que todos los SOCs todos los centros de operaciones de ciberseguridad de los distintos actores de, nacionales puedan compartir también esa información, ¿vale? Se trata al final como habéis dicho muy bien de prevenir y la mejor forma de prevenir es, eh, dado que las amenazas son globales y nos afectan a todos, es compartir ¿vale? Hace años eh, pues cuando había un incidente nadie decía nada ahí nos... Y segundo por eso, porque a veces es como un poco, ¿no? Es eh, sacar tus vergüenzas. Hoy en día, sin embargo la gente ha entendido el valor que da compartir cuanto antes mejor la información relacionada con un incidente para que nos podamos beneficiar todos y podamos tomar medidas o incluso ayudar a la víctima porque igual a través de un átomo, puede ser un IP o un dominio, alguien puede tirar del hilo y te puede echar una mano y, y puedes eh, progresar en la resolución del IP.
0: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Ciberseguridad 360 grados ha estado uno de los responsables de equipo de respuesta a incidentes de CCNCR, Álvaro, que nos ha hablado de la plataforma TENEA y también de esa plataforma nacional de seguimiento y comunicación de ciberincidentes muy útil a escala nacional, porque al final las industrias, no solo básicas, sino de todos los sectores, van a ver bueno, pues cómo se están moviendo las ciberamenazas en su, en su terreno. Eh, aspectos todos que estoy seguro se van a comentar en profundidad el próximo Día 29, 30, 1, 2 y 3, especialmente 30, 1, 2 y 3 en esas jornadas STIC, decimoquinta edición para la que ya solo faltan 21 días. Hoy nos las ha acercado un poquito más nuestro invitado Álvaro, al que le agradecemos mucho que haya estado en esta ciberseguridad 360. Mucha suerte, nos veremos por las jornadas, Álvaro. Hasta muy pronto.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un, un placer poder estar cerrando con vosotros un rato. Nos vamos a las jornadas. Un abrazo. Allí nos veremos. Adiós. Hasta luego.